0: da
1: ditadura vocês estão em zona Rádio metamorfose aqui é o camarada Hidalgo, de novo sou eu, Laís, fala Laís
2: Olá pessoal, mais uma vez aqui eu, camarada Hidalgo como vocês estão espero que todo mundo esteja bem bom dia, boa tarde, boa noite a depender do horário que vocês nos ouvem e vamos que vamos
1: ela é de surpresa. Ela teve que pensar uns 5 segundos para conseguir entrar. É, foi muito rápido dessa vez, né, na abertura do programa. Porque tá só eu e ela hoje de novo. A, a Ju tá passando mal e o Beck também. Então eles não vão poder participar. Então o programa é nosso, Laís. Tudo, tudo nosso. Tudo de novo. Tudo, tudo nosso de novo. Pois
2: é. <risos> a gente está dominando aqui esse podcast já desde a semana passada.
1: Ah, agora, este, agora ele é nosso. A gente vai mudar o nome, inclusive, do programa. A gente está pensando em um nome novo aí. Ninguém vai impedir a gente. E nessa semana a gente vai falar um pouco sobre o que está tramitando no governo, que, são as privatiza- que é a privatização dos correios. né? A ideia mais idiota que podia ter aparecido nesse momento, nesse clima atual que a gente está vivendo no país. né? E para a gente poder falar mais sobre o assunto, a gente, a gente conversou e chamou para conversar né? é o Emerson Marinho, secretário de comunicação da Fintech, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e Similares. Caraca, ainda tem telégrafos? Não tem que atualizar esse o nome da, da, da associação, não? Da, o Emerson, boa, boa, boa tarde. Muito obrigado por aceitar o convite, por vir participar do, do programa de hoje.
0: Boa tarde, Dalgo. Boa tarde, Laís. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui na rádio, no programa Metamorfose. É, o nome dos Correios ainda é o nome de quando foi a transição de departamento para a empresa. Né? que a gente, quando foi criado, na verdade foi criado o departamento de Correios. Depois, com a evolução da comunicação na década de 70 e 80, né, indo para os telegramas, incorporou-se, em 1969, na mudança de natureza jurídica, empresa brasileira de correios e telégrafos. Por isso que nós temos o telégrafo, né, embora hoje o telegrama seja pouco usado, mas ainda assim, nas áreas mais remotas do país, onde não tem acesso à internet, a alta escala da banda larga, é muito utilizado esse meio de comunicação dos Correios. Mas quero agradecer aqui o convite, estou à disposição aqui para a gente fazer um bom debate contra esse crime que o governo Bolsonaro quer cometer contra o povo brasileiro e contra uma instituição que tem 358 anos de identificação e prestação de serviço à população brasileira.
1: Não, perfeito. E é, é importante você já começar falando sobre isso, né? Porque essa questão de não. tem lugares que não chega, né, internet, já tem lugares que não chegam os, os, o. Se não for os Correios, não chega a vacina, por exemplo. Então a gente é, vai falar muito sobre isso no programa de hoje. E a importância desse estatal, né? Uma, pra soberania nacional. E como até países lá fora também não tem o correio privatizado, tipo, nos Estados Unidos o correio lá não é privatizado, tipo, é, é, é o, o a Europa, se não me engano, na Inglaterra não é privatizado também, isso é, isso é uma ideia, assim, é idiota, por isso que eu, eu já queria abrir e falar que foi uma ideia idiota, porque o, o, os correios não impedem que exista competitividade de empresas privadas de entregas no Brasil, ele tem tem o monopólio das cartas e correspondências, né? tanto que existem aí outros serviços de entrega que não não é por isso que que existem os correios que eles deixam de existir. né? Então, bora para a pauta hoje que a gente vai falar bastante sobre isso, bora lá. eu quero só começar aqui fazendo uma pergunta para ti, né? É, é, você já é, você é secretário de, de comunicação, então você é o cara que sabe de tudo, que pode falar para a gente, tirar todas as nossas dúvidas, né? Mas explica um pouco para os nossos ouvintes o que, porque, o que, que os correios fazem, né, assim, no geral. Porque assim como o SUS, eu acredito que as pessoas imaginam que o, os correios são é, só um serviço de entrega de cartas, né? Mas eu acredito que é muito mais do que isso, né?
0: Sim, Dal, é, na verdade... Primeiro, agradecer a sua pergunta, porque ela é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, né? Porque quando se fala em Correios, as pessoas pensam apenas, como você bem ressaltou, na entrega de correspondência, que o papel único e exclusivo dos Correios seria o carteiro estar dia após dia na porta da sua casa te entregando uma carta ou te entregando uma fatura. E, na verdade, o, o papel dos Correios vai muito além disso, porque é uma empresa que está consolidada nos nos 5.570 municípios, ou seja, ela está presente, é é o único braço do Estado brasileiro presente em todas as cidades do país e, consequentemente, seus distritos. Então, assim, tem uma gama de serviços que que nós operamos que a população, muitas das vezes, sequer tem ciência disso e, por isso, às vezes, cai nesse discurso aí entreguista do governo inclusive dizendo que acabou, ninguém mais escreve uma carta e que não, não tem mais o um motivo dos Correios ser uma empresa pública. É, Correios ele vai muito além disso, como falei, além da entrega de correspondência. Nós operamos, nós somos maior, a maior empresa de correspondência e logística da América Latina. Por que, que eu falo isso? Porque no momento onde se cresce muito comércio eletrônico, os Correios passaram a ser o principal operador logístico por consequência da sua natureza de empresa pública. Por quê? Porque já está consolidada, enraizada em todos os municípios, tem uma, uma malha logística totalmente própria e que está presente. Com isso, facilita muito a entrega das encomendas, dos, 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 das coisas que são postadas através do comércio eletrônico pelos micros e pequenos empresários. E praticando, é claro, por, por já estar consolidada, uma, uma tarifa que é justa para a população, que é justa para o pequeno empreendedor que dá condições dele atravessar suas mercadorias de ponta a ponta desse país e também para fora, com um preço muito mais atraente do que uma empresa privada como a a DHL, a Sedex, agora a Amazon. Então, a a menor tarifa hoje para esse tipo de serviço, que não é monopólio, que é a entrega de encomendas, é a dos Correios. E, além disso aí, nós temos um papel fundamental na garantia da cidadania. Por quê? Porque são através dos Correios que é possível começar o ano letivo em todo o Brasil de forma simultânea, através da educação básica, onde nós fazemos a entrega do livro didático, que a gente chama de FNDE. né? E aí nós fazemos uma operação a nível de Brasil que é bem sucedida há 15 anos, porque anteriormente era feito por uma empresa privada e várias crianças desse país, do nosso país ficavam é, sem ter livro e o, o ano letivo começava e havia um atraso né, na, na, na questão do aprendizado das crianças porque elas não tinham o material didático. E os Correios não, o correio começa essa operação em outubro, quando é meia de janeiro, todas as escolas do país... pública, seja ela municipal ou estadual, tem já entregue todo o material didático e paradidático para o o início do ano letivo. Então, além disso, nós garantimos, através desse convênio, a a cidadania dos brasileiros que estão nas áreas mais remotas, que, diferentemente dos corredores comerciais de Rio, São Paulo, Minas, Paraná, não teriam condições pela agilidade que é colocada pelos Correios na entrega nessa área mais remota de iniciar o seu ano letivo. E também naquelas questões, vocês devem ter observado, é uma catástrofe natural que aconteceu no no início do ano passado, que foi em Minas, onde houve uma intensidade muito grande de chuva, alagou, teve desabamento, e que os Correios eram a única empresa capaz de levar, por já estar dentro desse município, água, alimento, criando uma malha logística que nem o Exército, que com todo o respeito às forças armadas que deveriam fazer esse papel, é, tiveram a condição de fazer, e foi os Correios que levou água, é, é, materiais de higiene, tudo isso de forma gratuita, por quê? Por ser uma empresa pública. E aí, é, o mais fundamental de toda a garantia da cidadania é a emissão de documentos. Os Correios, nas áreas mais remotas do país, ele, ele, ele funciona como um balcão cidadão é, que emite documento de identidade, CPF, é, em alguns casos através do convênio com prefeitura emite até certidão de nascimento, isso tudo e, e passaporte é claro, para garantir que aquelas pessoas que estão nas áreas mais longínquas desse país tenham o mesmo direito de quem está no centro mais desenvolvido. Então os correios não é apenas, os correios não são apenas uma empresa de entrega de correspondência, ainda assim que a correspondência também ela está assegurada não só na Constituição no artigo 21 e no inciso 10 mas também o Brasil consta como signatário na União Postal Universal como um dos compromissados a promover a universalização postal. O que que é isso? É que cada morador do país, independente da área que ele more, dos países que são signatários, tem o direito de receber o serviço de correspondência na sua porta como uma política de Estado. Então, os Correios são tudo isso, e agora nós estamos operando com telefonia celular, uma gama de coisas. E o governo federal, é, no meio da, da, da pandemia, no início da pandemia, utilizou os Correios como principal operador logístico para transportar os vi, o vírus é, da Covid-19 em natura para a pesquisa no Butantan, na Fiocruz. Por quê? Pela natureza da malha aérea também, que os Correios, que a gente chama de RPN, né? rede postal noturna, que você consegue interligar o, o país de ponta a ponta inclusive auxiliar nisso. E na questão de medicamento, como você falou, só para fechar minha fala sobre isso, que é importante, nós temos um um serviço com algumas prefeituras onde nós entregamos os os remédios de doença de alta complexidade e remédio de uso contínuo. Então, assim, é é uma gama de serviço. Agora, o governo Bolsonaro não quis utilizar os Correios para disseminar, né, distribuir a vacina, até porque ele desfez a vacina pela política negacionista, onde ocasionou mais de 500 mil vidas perdidas. E aí, o meio mais rápido de entregar a vacina nessas áreas mais remotas eram os Correios. Mas como não havia interesse sequer de adquirir a vacina, também não trouxe serviço para nós. Mas que se nós tivéssemos com esse serviço de vacina na mão, nós teríamos desenvolvido um trabalho de muito mais celeridade, na disseminação e expansão da entrega das vacinas.
1: É até importante você comentar sobre isso, né, Porque você acha que é uma coisa que as pessoas acham que estão esquecendo um pouco do debate, né? E esquecendo assim, né? A mídia faz questão de esquecer porque quem controla a mídia hegemônica tem interesse na privatização dos Correios. Então, eles não vão chegar e falar que a vacina não está chegando porque o governo federal não foi distribuído pelos Correios né? Estatal. E eu, é bom a gente falar também que eu, a gente já tá vendo que não foi bem negacionismo, né? Foi questão mesmo de corrupção, no final das contas. Foi querer é, querer propina de uma vacina. Então é bem pior, na minha opinião. É né? querer lucrar em cima da, da morte da, de milhares de brasileiros aí. É um genocida. Isso a gente não tem o que falar, é, não tem o que discutir mais, não tem semântica que mude o, o que está acontecendo no país. E até curioso, você falou a questão da Amazon. Que a Amazon, é, a galera fala, tem até um imbecil do Pedro Doria, desculpa aí gente, eu não, eu não tenho minhas palavras, tá? Ele falou uma, umas coisas, ele falou, ah não, a Amazon grande, ficou, não, ofereceu um serviço nos Estados Unidos que não existia. A Amazon até hoje depende de, do serviço estatal dos Correios estadunidenses para fazer entregas em diversos locais é, do país. Acho que a, a estatal é, dos Correios é acho uma das estatais mais importantes dos Estados Unidos, que não foi privatizada. É, e eles dependem delas para fazer a grande maioria das entregas deles. Então, eles, tipo, além de tudo, eles lucram em cima do da estatal fazendo as entregas, sabe? E oferecendo um serviço precarizado. E a gente sabe de toda a história da Amazon, dos funcionários que são mega explorados, que tem que, tem que urinar em garrafas para poder manter ali o, né, o, o ritmo de trabalho. Então, assim, é muito fácil é, chegar e falar sobre o que você não sabe, né? E ficar bravo quando você é confrontado com a realidade, então, e isso é o mais ou menos, acho que o que eles estão querendo fazer aqui no Brasil, né? Um dos grandes interessados em comprar os correios é a Magalu, a Magazine Luiza. E o que a gente já pode esperar é assim que isso acontecer. Provavelmente mais da metade dos cargos vão desaparecer, né? Porque quando as empresas são privatizadas, costuma ocorrer demissões em massa. E, e assim... É, em, em, empresas privadas funcionam para obter lucro, né? Então, aqueles, aqueles lugares mais distantes da, que talvez não sejam muito interessantes para elas estarem atuando, ele vai dar a mão, não é mais ou menos assim, Emerson?
0: Sim, é, Pidal, o que que acontece? A lógica do capital ela é sempre a lógica do lucro, né? Eu, o, que, o que que acontece? A empresa pública, ela não é feita para dar ela é feita para servir a população, pois o próprio nome já diz que é pública, né? Mas o Correios é uma empresa tão prestigiada no Brasil, que além de ela prestar a, o serviço né, inerente à sua criação, que é de servir a população brasileira, ela dá, dá lucro. Então, é, 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 é estranho um governo querer se desfazer de uma, de uma empresa que tem um ativo igual aos Correios, de 20 bilhões de captação de receita a ano e que dá um lucro de, ainda assim, para distribuir dividendo para a União, de um bilhão e meio de reais. É, a Amazon, nos Estados Unidos, eu acompanho bastante essa questão dos Estados Unidos, é, o Correio dos Estados Unidos tem 670 mil funcionários. Nós, aqui no Brasil, com uma dimensão terrestre continental, é, reduzimos o nosso efetivo de 125 mil para 95 mil trabalhadores, 30 mil funcionários em cinco anos, desde que o golpe foi instalado, já saíram dos Correios. E sem nenhuma reposição de mão de obra, sem nenhuma contratação de concurso público, né? Por concurso público. E mesmo assim, a gente continua mantendo a qualidade de serviço e atendendo a população. Uma coisa importante é destacar a diferença dos Correios dos Estados Unidos é a do Brasil. Os Correios dos Estados Unidos é uma empresa... Estratégica é De política de Estado E mesmo dando prejuízo Um prejuízo bilionário Inclusive a Câmara aprovou O Senado norte-americano Aprovou é, ano passado Um bilhão de aporte Para garantir o funcionamento Dos Correios é, norte-americanos Por quê? Porque eles têm aquilo ali Como um ponto estratégico E foi o Correio norte-americano Inclusive De retirar Aquele ignorante Do Donald Trump Da, da, da presidência Por quê? Porque em meio a pandemia e o voto não sendo obrigatório nos Estados Unidos, se não fossem correr correios promoverem né, a oportunidade dos norte-americanos é, de votar entender que aquele projeto ultraliberal, encabeçado pelo Donald Trump, que também estava matando o norte-americano porque negava a ciência e não quis combater a pandemia, é, hoje, certamente, o povo norte-americano estava amargurando aí mas o um mandato de Donald Trump, Trump. minha língua é presa, desculpa, vai agarrar um pouquinho, mas do Trump. E aí, é, eu acompanho lá o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios lá, eles tiveram uma, uma ano passado, uma reunião com o Senado americano, falando da dificuldade que os Correios estavam passando por lá. Porque lá, diferente daqui, eles não passaram nem pelo processo de modernização da frota deles, é, porque lá tem duas onde o Correio. É, é, onde o governo é acionista também, mas é privado, que é a FedEx, e a UPS, que são os correios norte-americanos. Então atuam em conjunto. E a Amazon, a Amazon que todo mundo fica elogiando aí, que expandiu o seu negócio no comércio eletrônico, na verdade, se você buscar lá, ela deu prejuízo esses dois últimos anos. Por quê? Justamente os acionistas, né? Justamente por não ter, é, querer abraçar o mundo com as pernas e não ter uma malha, uma malha é logística consolidada. Então, aquilo que é, muitas das vezes, difundido como sinônimo de eficiência aqui no Brasil, pelo complexo de vira-lata colocado por Bolsonaro, pelos filhos dele, que tudo no exterior é melhor do que aqui, ao contrário de lá, os Correios aqui, como maior operadora logística da América Latina, que disputa mercado, não é monopólio, teve pelo TCU, teve pelo TCU, um relatório o Tribunal de quando da União é, elogiando a garantia do prazo de entrega na efetividade e competência de 97%. Ou seja, você pega 220 milhões de brasileiros e você tem 97% de índice de pontualidade, de qualidade de entrega. 3% numa margem muito pequena de você não conseguir atingir. Qual a grande empresa é, é, privada do mundo que tem esse índice? Eu não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma por quê? Porque a empresa privada, ela vai fazer isso que você falou. A Amazon, ela utiliza a malha do correio norte-americano para poder expandir o negócio dela. E assim como é que é feito aqui no Brasil. Os correios aqui, é, é, por ser público, não podem rejeitar postagem de concorrente. E a Amazon, a, a DHL, a FedEx, nas áreas mais remotas desse país, eles não entregam, quem entrega os seus correios. Eles, eles cobram as altas tarifas do... do da, do, do empreendedor e resposta no Correio pela tarifa muito mais é, é, é justa e nós entregamos lá. Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu tive recentemente em Laranjal do Jari, isso é no Amapá, no extremo norte do país, perto do Iapoque. Não tem é, é, braço do Estado lá, sabe o que, é que tem lá? Uma agência de Correios, um, um, um centro de distribuição de correio que conecta aquela população lá, ainda tem várias aldeias indígenas e tudo lá, conecta aquela população ao, ao Ocidente, que conecta aquela, aquela população ao resto do Brasil. Então, os Correios é que leva encomenda sai lá de Macapá, anda 600 e poucos quilômetros para levar uma encomenda para quem mora lá na Jardim do Jari, porque a Fedex, a DHL, a Amazon não vão. E vai acontecer, vai ter isso, um apagão postal e logístico no país caso o Correio seja privatizado, porque as pessoas que moram nessas áreas mais carentes, nas periferias, não terão atendimento de entrega de encomenda ou se tiverem, terão que pagar seis vezes mais é, do que se paga numa tarifa hoje do Correio. É isso, Hidalgo.
1: Caraca, é, é complicado mesmo, né? E você falou que não precisa nem ser tão longe assim, viu, Emerson? Aqui em São Paulo tem lugares que essas empresas não entregam, e quem entrega são os correios. Eles já deixam na mão do, dos correios e eles vão lá e fazem a entrega. Ou deixam num centro de distribuição para alguém buscar. Não precisa ser tão, tipo, é, remoto, assim, né, digamos. Sem querer, assim, quando eu digo remoto, tá, gente? É, é só é, áreas, assim, realmente, como bem, bem distantes, assim, que tão, não, não contém essa malha, como o próprio você falou, tipo, tem lugar que não chega internet, sabe? É, é esses lugares que eu tô dizendo. É, é, exato, tá? tipo, tem lugar em São Paulo que não entrega, tem, quem entrega são os Correios, eles falam, não, a gente não vai entregar aí, porque eles falam que é uma área tipo, perigosa ou é, ah, a gente não, não consegue entregar nessa região e tal, e deixa na mão dos Correios, né? Então, provavelmente, esses lugares vão ser afetados também, caso isso aconteça.
0: Verdade.
2: É. É,
1: é, fazer uma, é, isso. O
2: Hidalgo tinha comentado né, sobre essa questão né, da, da mídia hegemônica, essa questão das outras empresas que estão aí, né, disputando no Amazon, a Magalu, essa questão do lucro. E aí eu estava vendo alguns desses mitos, né, que costumam ser divulgados para ter uma, digamos assim, uma maior aceitação da privatização dos correios. E aí eu queria puxar um deles para pedir para o Emerson comentar sobre alguns pontos. É um desses mitos, né, que eu estava dando uma olhada é que os Correios dão prejuízo, mas aí nos dados que eu achei, a gente teve que no ano passado, na verdade, ele deu um lucro de aproximadamente 1,53 bilhões, então se o Emerson puder comentar um pouquinho sobre essa questão né é, da lucratividade ou não dos Correios, mas também falar é, da questão dos trabalhadores, né? de como é ser um trabalhador dos Correios, das condições, porque também a gente sabe que, em termos né, da gestão da empresa estatal, a gente tem, por exemplo, que eles não contratam já tem um tempinho. né, E a gente sabe que, nos últimos anos, se intensificou o processo de precarização do trabalho, nas várias áreas, né, independente de ser empresas estatais, empresas privadas, então, se puder comentar também um pouquinho sobre essas questões em torno do trabalho,
1: Ele até comentou um pouquinho, né, rapidamente sobre, eu acho que é legal ele se aprofundar um pouco mais para tirar todas as dúvidas dos ouvintes, né, e e eu acho legal ele falar um pouco pouco sobre isso, porque houve esse, durante muito tempo, né, a gente gente não pode falar que foi só esse governo, mas dos dos anteriores também, como fazem com toda a estatal, né, eles desidratam a estatal para falar que ela não presta para depois privatizar, né, quando o, o... de novo, como o Emerson falou, e acho que isso devia ser óbvio para todo mundo, mas acho que o povo tem essa ideia na cabeça do capitalismo, não conseguem entender, né? Empresa estatal não é para dar lucro. É, empresa estatal é para servir o povo, né? Então, se ele puder co- comentar um pouco mais sobre isso.
2: É, até porque também, né, você comentou aí, né, dessas, dessas outras experiências, a gente sabe que a, aqui no Brasil, por exemplo, a questão da telefonia, né? Depois que houve a privatização, na verdade, o que você teve foi o um aumento de tarifas e piora dos de serviços,
0: então... É verdade. Nós temos uma das maiores tarifas do mundo de telefonia, uma das mais caras, né? E um serviço muitas das vezes precário. É, eu acompanho bastante essa questão da telefonia também, porque eu já estava nos correios, tenho 25 anos de correio, sou carteiro, né? Na época que Fernando Henrique privatizou as teles, comunicações, sob a lógica da popularização da telefonia. Só que o brasileiro não leva em conta que muitas das vezes é, é essa falsa sensação de popularização ela trouxe um prejuízo para o bolso dos brasileiros, porque você paga a mais alta tarifa de telefonia do mundo, né e muitas das vezes aí a gente vê aí o que a gente chama aí dos pré-pagos, o cara fica no limite, três meses sem colocar um crédito para poder ligar, porque não tem dinheiro, porque é cara a recarga. E você é uma das mais... É, é, que ganha o maior alto índice de reclamação, no Procon, em todos os órgãos de defesa do consumidor, no IDEC de reclamação de de péssima qualidade de serviço, a telefonia brasileira. Então a gente fica muito refém disso e é é bom fazer esse comparativo. Dos Correios, Laís, vou trazer um outro dado bem importante aqui. Para derrubar essa narrativa que a empresa dos Correios dão prejuízo e por isso tem que ser vendida. E porque ela dá prejuízo, o governo tem que botar dinheiro. Primeiro, cabe ressaltar que os Correios de 2 mil a 2014, todos os anos, sem, sem exceção, deram lucro, lucro líquido, onde inclusive a empresa recolheu dividendos. E em 2013, se não me engano, 2014, me lembro qual ano aqui mais especificamente, tá? o governo recolheu é, é, a sua parte né? do, do lucro, que a gente chama de dividendo, até acima do que era permitido por lei para fazer superávit, com a promessa de depois devolver. Só para vocês terem ideia. Foi recolhido cerca de 6 bilhões e é, 500 milhões à época, a mais do que os Correios deveriam ter passado. Isso, é claro, é, impactou no caixa da empresa, que deixou de ter reserva estratégica para poder não só aplicar na modernização, mas no desenvolvimento da empresa também. Chegou em 2015, a empresa resolveu. É, a empresa resolveu fazer parte da norma contábil internacional para ganhar um selo de certificação e, com isso, ela tinha que provisionar uma reserva para todos aqueles é, investimentos ou gastos que viessem é, do trabalhador após a sua aposentadoria, chamado no, na técnica contábil de pós-emprego. A empresa não estava preparada para fazer essa migração e o que, que ocorreu? 2015 e 2016, ela fechou o caixa negativo contabilmente, ou seja ela tinha que provisionar, se eu não me engano, 348 milhões, não, 1 bilhão e meio, melhor dizendo, referente ao nosso plano de saúde, que era um um investimento com os aposentados, e também uma parcela do nosso plano de aposentadoria, a Previdência Complementar Postagem. Isso acabou ocasionando, no caixa da empresa, um um déficit contábil, aonde começou-se essa narrativa, inclusive, do Efraim Filho, que é do DEM, liderança do DEM, falando que era corrupção e que a empresa estava fechando no vermelho e que que a população brasileira estava pagando por esse rombo. Primeiro, é uma mentira. O Tesouro Nacional nunca botou um centavo dentro dos caixas dos Correios. Como eu coloquei aqui no início, foi a lógica inversa. Nós que sempre distribuímos dividendos. Quando passamos por esse problema, tanto do postagem como do plano de saúde, a empresa buscou uma adequação é, correndo no tapetão, no VAR, né, no CST, para implantar uma mensalidade mais com participação dos procedimentos médico-hospitalares. Com isso, diminuiu o passivo do pós-emprego. Porém, nós fechamos o caixa contabilmente negativo. 2015 não pegamos um centavo do governo, 2016, não pegamos um centavo do governo. Quando chegou em 2017. Nós retomamos a política de garantia de lucro. Tivemos 667 milhões de lucro só em 2017. Depois tivemos 109 milhões de lucro em 2018. E, salvo engano aqui agora, 67 milhões em 2019. Eu sei que, eu sei que esse acumulado até 2019 da lucratividade deu 948 milhões. Ou seja, em 2017 a 2019, ela sai num déficit contábil de quase um bilhão e meio e acumula quase um bilhão de lucro. E 2020, pela questão da pandemia, é claro, o que que ocorreu? Um boom né, no consumo do comércio eletrônico, onde o maior operador logístico do país são os Correios e, preferencialmente, pelos micros e pequenos empresários, é a plataforma mais utilizada e os Correios arguiu um lucro de 1 bilhão, 53 milhões, como você colocou aqui. Vale ressaltar que parte desse lucro, já falando um pouco dos empregados, foi, foi a política estabelecida no ano passado pelo Ives Gandra, o pai da reforma trabalhista, que retirou uma série de direitos dos trabalhadores, que no nosso acordo coletivo acabou subtraindo-se 50 cláusulas, que trouxe uma economia para o caixa da empresa de quase 400 milhões de reais. Então. É parte desse lucro também é uma política do governo Bolsonaro ao ataque dos direitos dos trabalhadores. É, foi até muito marginalizado, falando que a gente recebia um ticket extra no, no final do ano, chamado é, Ticket Peru, né? que é o, é o ticket extra. Ah, porque o Correio, o Fábio Faria, o atual ministro, falava ah, que é um absurdo o Correio receber um ticket extra. Só que as pessoas não sabiam o valor. O valor do ticket extra era R$ 800, reais, uma vez que a gente nem... nem participação do lucro conforme manda a lei 10.101, estávamos tendo, porque o governo deixou de pagar a nossa participação do lucro. Então, isso não era uma coisa que trazia prejuízo para os caixas da empresa. E eu quero ressaltar uma outra questão sobre os Correios. De 2008, quando nós tivemos uma crise mundial, né? todo mundo sabe a que é a madeira do mercado, a 2020, os Correios foram a única empresa que cresceram anualmente a média de 7% a 8% a captação de receita, ou seja, ela não ficou estagnada em nenhum momento, ela não teve recuo em nenhum momento, ela só foi crescendo todo ano, ela aumentava sua capacidade de aguição de busca de receita, então é uma falácia muito grande que os Correios dão prejuízo e que a população paga por esse prejuízo, nunca foi aportado nenhum centavo em relação inclusive nesse período de 2015, 2016 aos Correios pelo governo federal, muito pelo contrário, os Correios continuam sobrevivendo de forma autônoma e pela capacidade de trabalho dos seus trabalhadores. E aí, falando um pouco dos funcionários, é, nós estamos vivendo uma sobrecarga de serviço desde 2011, porque o último concurso público para reposição de pessoal foi em 2011 e de lá para cá tiveram seis planos de emissão voluntária, totalizando aí a saída de 30 mil trabalhadores do nosso, do nosso quadro de pessoal. E com isso, é claro, não tem fórmula mais. Se você dobra a quantidade de serviço e diminui a capacidade da mão de obra, a quantidade de mão de obra, você vai ter que, em um, um momento, se ajustar porque você vai passar por um processo de precariedade. Não só para os trabalhadores, mas também para os clientes. E foi isso que aconteceu em alguns momentos, onde saiu algumas matérias negativas, inclusive no Bom Dia Brasil, falando de atraso de correspondência. Mas isso, isso na verdade, esse atraso ocorreu pela uma política de sucateamento colocada em curso, pelo, primeiro pelo governo Temer e depois dando segmento e acentuado pelo governo Bolsonaro. Mas mesmo assim, como eu te falei, em 2018 o TCU soltou esse, esse relatório onde ele fez uma mensuração das empresas públicas e parabenizou os Correios por estar é, 97% da sua capacidade produtiva dentro do prazo de entrega de correspondência e e encomendas. Por isso que, assim, é uma falácia essa questão do prejuízo. E os trabalhadores estão adoecendo. Na pandemia agora, ficou notório como é que os trabalhadores dos Correios estão estão doentes, porque houve um afastamento né, pelo decreto presidencial de quem tinha comorbidade e 45% dos trabalhadores dos Correios tiveram que se afastar porque eram detentores de doenças crônicas, comorbidade como hipertensão, como diabetes e outras doenças que se adquirem, inclusive, aí pela alta exposição ao sol, a, 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 a oscilação de temperatura. Então, mesmo assim, nós conseguimos manter a nossa capacidade. E se os Correios for vendidos, é claro, como foi falado aqui, é, os trabalhadores, é, a população vai ser mal prejudicada, mas os trabalhadores também vão sofrer um impacto muito grande, porque a gente sabe que a privatização é sinônimo de enxugamento da máquina e demissão. De então, é, os trabalhadores estão apreensivos nesse momento com o que está acontecendo no país, mas nós estamos fazendo uma série de ações para superar e não permitir que o Correio seja vendido, que ele continue como uma empresa do povo brasileiro.
1: Não, perfeito. Até, até comentar sobre isso, né? É a questão de, apesar dele estar sendo tipo, de, é, sucateado, né? Há um tempo sem ter esse concurso público Desde 2011 Eu imagino que muitos funcionários Do Correios vieram a falecer né, Nessa pandemia Por conta do coronavírus e do descaso Do do Estado né? Então Estão já quase 10 anos Trabalhando no no limite E ainda assim Dando lucro Então não faz o o menor sentido O que a gente está tendo essa discussão agora O que eu vejo mais é o um aproveitamento da questão do caos que a gente está vivendo agora para passar um monte de coisa que já queriam passar há muito tempo, só que não conseguiam. Então, estou aproveitando esse momento agora para passar. Passaram reformas, passaram privatização da Eletrobras, tô, tô passando tudo, né? A boiada, como diria o, o Salles, o, é, que já está preso. A,
0: a política da boiada, Idão. É. Na verdade, se me permite, eu queria só pegar um gancho. O Congresso, quando instalou no ano passado as sessões remotas, tinha feito um acordo, a liderança tinha feito um acordo que não se votaria nenhuma outra matéria que não fosse inerente à questão da pandemia. Mas o que nós vimos com a eleição do Lira é que se potencializou a política do rolo compressor e a tese do Ricardo Salles, o o ex-ministro investigado contrabandista de madeira para o exterior, que era aproveitar o momento da pandemia, que estava todo mundo é, focado, com uma comoção muito grande das perdas de pessoas próximas, para poder aprovar tudo aquilo que tivesse de má intenção dentro do governo, sem que o povo soubesse. E não foi diferente com a Eletrobras, não foi diferente com a Petrobras, que vendeu mais de 25 ativos, refinarias, onde o Paulo Guedes falou que ia vender refinaria refinarias, ia trazer o botijão de gás pela metade do preço da época, que era que R$ era 38,00, e nós estamos vendo um botijão de gás aí a 101 reais. Então, assim, a situação, é, é a com... Não só de Nossa. genocídio, mas também de entreguismo e de e de e empobrecimento do povo brasileiro, que é a política da passagem da boiada enquanto está todo mundo voltado para a questão da pandemia.
1: não Eu até ia comentar, tipo, não só as pessoas não estão conseguindo comprar o gás, elas estão usando madeira, né, tipo lenha, para voltar a cozinhar. Então, a gente está tendo uma regressão, assim, completa... É, do país, assim, entrando de volta no mapa, tá fome, inclusive, então é, é uma questão, assim, parece que a gente voltou uns 40, 50 anos do passado, né, é, é, é impressionante. É, eu até queria comentar rapidamente um pouco de história, né, é, como essa questão né, do mensageiro, né, dos correios, é, é importante na América Latina e já existia aqui antes, do, inclusive, dos portugueses e os espanhóis chegarem aqui, né. É, existia um tipo de mensageiro do Império Inca chamado o Casque. É Casque ou Chasque? Eu não sei muito bem como é que o nome. Queria mandar um abraço aí para Carla, do podcast Equipos, que ela vem mostrando muito sobre a cultura e história da América Latina. Que ele era esse, esse personagem que era o, o entregador né, de correios e mensagens do Império Inca. E ele, andava, ele percorria Chile, Bolívia, Argentina, Equador, Colômbia, Peru, todo o Império a, a pé para entregar mensagens, assim, então esse negócio do de entender a importância é, dos correios, né, é entender a importância de, dessa soberania, né, e manter essa, esse serviço para o povo, né, então, eu acho isso muito, muito estranho você querer privatizar isso, você querer dar isso na mão de uma empresa que visa o lucro só e explorar o máximo possível os trabalhadores você né? é, pode comentar rapidamente sobre a história da, como foi a história da fundação dos Correios Emerson, se, for, se, tu, se tu puder Sim. falar um pouquinho
0: não, não, nós na verdade é, em 1863 nós construímos do, os Correios que foi o primeiro carteiro do país que a gente chama de carteiro mor, né? Naquela que Dom Pedro escreve uma, uma carta manda para Portugal, mas só que ele atravessa o país até chegar no porto para poder a carta ser entregue a a Portugal. Daí em diante, os Correios foram se moldando ao seu tempo. E no tempo do Império, era tido como estratégico, assim como as estradas de ferrovias. Por quê? Porque era onde garantia a integração nacional, você se comunicar com os governadores das províncias que foram estabelecidas aqui no país. E aí foi expandido até nós chegarmos ao século XX, onde onde, foi criado o Departamento de Correios e passou a a constar na na primeira Constituição como como estratégico de uma política de Estado, porque garantia sigilos das correspondências e é por isso que está no inciso 10 lá na Constituição de 88 também a garantia de permanência na Constituição, porque além de papel de integração nacional, os Correios também desenvolvia o papel estratégico de comunicação entre os entes do Estado, de forma sigilosa. Uma coisa que você, que nós fazemos ainda no, no dia de hoje, apesar do avanço da internet. Então, assim, é, nós temos o um museu no Rio de Janeiro, ali na primeira de março, que conta uma bela história é, do passo a passo dos Correios do Brasil Império. Junto com os Correios, nós temos também... O, o, lá em Brasília, um, 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 um museu nacional. Então, assim, o Correio é muito rico porque a história dele quase se confunde com a descoberta do país. É, o país hoje tem 520 anos e o Correio tem 358 anos, e é, é quando passou a ser institucional. É a empresa pública mais antiga do Brasil. A segunda empresa pública mais, mais antiga, é, é, havia até uma controvérsia, mas depois é, se constatou que, de fato, era, era a segunda empresa mais antiga do Brasil, é a casa da moeda. Então, veio primeiro, antes da moeda, do papel impresso pelo pelo Brasil, veio veio os Correios. Então, assim, é lamentável o que o governo Bolsonaro, que fala que foi eleito né, sob a ética de de patriotismo, tenta fazer com a soberania nacional. Entregar as empresas de matriz energética, como a Eletrobras e a Petrobras, entregar a a empresa estratégica de de integração nacional como os Correios, entregando a casa da moeda de um Brasil não ter soberania, inclusive de de, de fornecer, é melhor, produzir e fornecer o seu papel moeda, então assim, é muito muito triste a gente ver, como você bem disse, o Brasil regredindo mais de um século atrás. Eu não citei um um trabalho que nós fizemos no início dos anos 2000 nos Correios, que foi quando o governo Lula potencializou a, a política do Fome Zero, né, que era do, um programa, inclusive, do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que nós, Correios, arrecadávamos os alimentos e levávamos, transportávamos gratuitamente para a população é, de baixa renda, que vivia em vulnerabilidade né, social, e hoje a gente chega esse, esse, esse cenário todo voltando. E uma coisa que você falou muito interessante aí, só para fechar também a participação, é a questão do gás de cozinha das pessoas estarem usando novamente. Fogão a lenha. Infelizmente, Hidalgo e Laís, nós vamos presenciar, infelizmente, muitos, muitos novos incêndios em casas aí de pessoas que vivem à beira da vulnerabilidade social, e vivem na questão de extrema pobreza. Porque essa política do fogão de lenha é que matava muitas famílias através desses incêndios. E está voltando, nós já vimos em algumas favelas aí alguns incêndios, algumas comunidades, como alguns preferem falar, que não aí, a gente fala favela, mas sem demérito nenhum, é, alguns incêndios acontecendo justamente porque as pessoas voltaram a cozinhar é, em fogão a lenha, dentro de casa, e criança, a gente sabe como é que é criança, pega lá e bota fogo ali, bota fogo aqui, e a gente perde, não sei se vocês viram, semana passada, uma casa onde um, um, uma família de boliviano perdeu, perdeu é, três filhos, Dois filhos dos três, porque começou um incêndio assim. Estava cozinhando lá, a criança pegou a madeirinha com o negócio, levou para o quarto, botou em cima da cama e pegou fogo. Lamentável, e a gente vai ver, que a gente está voltando ao tempo da caverna mesmo, com o governo Bolsonaro. Na verdade, ele é o ogro, né? Mas infelizmente está nos remetendo aos tempos das cavernas novamente, por consequência dessa política genocida, que vai trazer um agravamento nas políticas sociais, de é, distribuição de renda, geração de emprego e, sobretudo, de novamente o Brasil estar fortemente é, caracterizado, enraizado no mapa da fome. É lamentável, mas espero que em 2022 a gente consiga reverter esse quadro.
1: Ah, espero que a gente consiga reverter, inclusive antes, né? Quanto mais gente ir é na rua para pedir a, a, que esse maluco sofreu um impeachment e seja preso, eu espero que a gente consiga, não tô aguardar até 2022. É até é engraçado você falar sobre esse caso, né, do infelizmente que aconteceu, que teve um caso recente também de um homem de 33 anos que teve, é, se não me engano, 30% do corpo queimado, que foi usar álcool gel para faz, fazer pra fazer comida, né, pra poder, porque não tinha gás também, e acabou falecendo. A mesma situação, que era o que tinha, né, para ele, ele, ele poder fazer o alimento dele no momento. Então é, é, assim, é uma situação completamente e, de regressão, e... né?
2: Eu queria aproveitar já que a gente está falando né, desse contexto bizarro, né, e perguntar para o Emerson é, o que ele pode falar para a gente de é, tentativas de barrar, né, que está que tá tendo, é, não só em termos institucionais, mas assim, o que, que a gente pode, que os grupos a gente pode estar tá tentando entrar em contato para ajudar se
0: está havendo algum tipo de mobilização dos próprios trabalhadores, algo assim. Não, sim, Laís. Nós estamos fazendo, desde 2019, nós construímos um Comitê Nacional de Defesa dos Correios contra a Privatização dos Correios, da FENTEC, a nossa federação. né? E aí, nós fizemos, no ano de 2019, uma visita aos 513 gabinetes dos deputados e os 81 gabinetes de senadores. Mostrando que era uma falácia o que estava sendo colocado pelo governo Bolsonaro, que havia aporte de dinheiro do governo e tal. E fomos bem-sucedidos, conseguimos virar muitas opiniões. Com a pandemia e essa discussão das sessões plenárias remotas, a nossa entrada, nosso ingresso na Câmara, foi proibido. Isso dificultou muito a nossa relação com os parlamentares. Mas agora, no início do ano, como ele colocou essa PL 591 que abre as portas para privatização, nós retomamos o comitê e começamos a fazer uma série de ações que desembocou, inclusive, é, numa no, 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 postergação da votação desse projeto. Inclusive, é, com uma atuação muito forte com a frente parlamentar em defesa, em defesa dos Correios, que é presidida pelo deputado Leonardo Monteiro, e que tem vários deputados de frente de esquerda, mas também tem deputados de centro, que apoiam a permanência dos correntes como empresa pública. E agora, na última semana, nós atuamos junto com a Eletrobras, com os trabalhadores da Eletrobras, fizemos um tuitado para que o Lira não colocasse em pauta, é, e começamos a ligar nos deputados, inclusive no relator lá, Júco que é do Maranhão, e a gente conseguiu que tirasse da pauta. Porra, e, e tinha um acordo tinha um acordo de só se colocar em pauta novamente é, no início de agosto, né? Segundo o Lira. Mas nós já estamos sabendo que o Lira vai quebrar esse acordo, porque o ministro Fábio, Fábio Faria, gerro do Silvio Santos, né? É, do dono do baú, que tem um interesse muito grande na dos correios, privatização dos Correios, é, pressionou o Gil Cotrim e fez que ele apresentasse o relatório essa semana. Um relatório é, é, repleto de irregularidade e que, se for votado daquela maneira, eu não tenho dúvida, mesmo não tendo a confiança plena no Supremo eh, Tribunal Federal, que eles vão alegar a inconstitucionalidade. Porque é um relatório muito superficial e que ataca frontalmente as garantias constitucionais que estão no artigo 21 e no inciso 10. Mas, diante dessa iminência da quebra de acordo, nós chamamos um ato em Brasília presencial, na frente dos Correios, em defesa dos Correios, né, na frente do, do edifício Sede, lá, melhor dizendo em defesa dos Correios, onde nós estaremos levando caravanas para Brasília, di, dirigentes sindicais, no dia 13, às 10 horas, em frente ao prédio. E passaremos a semana toda fazendo pressão lá na Câmara para que isso não entre em votação. Na verdade, hoje, a composição que está dada dentro da Câmara, se Arthur Lira colocar para votar, ele passa ele a passa boiada, como dizia Ricardo tarde Nós temos hoje... 157 deputados que afirmaram que votam contra, mas a gente precisaria aí pelo menos 213, né? Então, assim, ainda falta aí cerca de 50 e alguma coisa de deputados. Só que nós estamos fazendo trabalho nos estados, os sindicatos, estão buscando os líderes dos partidos dos seus estados para dialogar sobre a questão dos Correios. E aí a gente conta também com a pressão popular da militância, de esquerda, as pessoas que reconhecem o trabalho dos Correios, para mandar mensagem para os deputados dizer que é um crime de lesa pátria vender os Correios. Que, em, em vez de estar, em meio à pandemia, preocupado em buscar uma política de geração de emprego, de distribuição de renda, com auxílio emergencial de fome, igual eles colocaram, de R$ reais que não dá para nada, tinha que aumentar, está preocupado em vender uma empresa que presta um serviço social, é, dessa natureza para todo o povo brasileiro Então nós estamos fazendo essas ações E vamos desenvolver mais algumas Durante a semana lá na Câmara né? Inclusive acho que vai ter alguns de nós Que vão ser detidos aí pela polícia legislativa Porque nós não vamos aceitar Um ataque dessa natureza Sem que a gente faça todo tipo de resistência Seja ela na, na área institucional Na área governamental Ou inclusive na área presencial Ocupando aquela casa que deveria ser do povo Que hoje está proibido de entrar Que é o Congresso
1: não, perfeito. Eu acho que não podia ter colocado em melhores palavras. É, é, Emerson, inclusive, é, a gente chegou a tocar rapidamente sobre o assunto, né? Sobre a atuação dos correios em comunidades indígenas, né? Como chega é, o trabalho do, dos correios? Você pode falar um pouco mais sobre isso e o que que pode estar em risco com a caso ele seja privatizado?
0: Não, é, a gente tem a consciência que a privatização dos correios ela vai trazer um apagão postal. Eu não vou nem dizer da questão de encomenda, estou falando da questão postal. Se você buscar aí na internet rapidamente no Google, você vai ver algumas comunidades indígenas postando fotos recebendo, recebendo sedex, recebendo é, correspondência. Com a privatização, essas áreas elas vão ser diretamente afetadas, porque vai ser a total extinção do serviço postal às áreas que não dão lucro. E eu vou te citar dois exemplos claro. Um exemplo é a Argentina, que inclusive saiu essa semana a condenação da família Macri, que faliu os Correios argentinos. né? Na época do Mene, eles privatizaram os Correios. E o que que aconteceu? A Argentina teve um apagão postal. Quando a Cristina assumiu novamente o poder, ela reestatizou, mas não regulamentou o mercado postal. E o que que aconteceu? Você tinha... É, a entrega do serviço postal é, Não de total detenção Do governo, mas a, a gente chamava lá nos né, um lugarejo assim como Portugal é, Loterias Podia ser ponto de entrega, essas coisas O que não dá certo, porque acaba a pessoa Não tendo aquela responsabilidade Com um documento Porque o, 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 uma carta ela é um documento Com um documento Privativo de um, de um, de um, de um Cidadão Então aconteceu isso na Argentina os Correios da Argentina não se recuperaram desde a privatização, mesmo reestatizados, e agora, mais recentemente, Portugal é, discute a reestatização, por quê? Porque Portugal, em 2015, privatizou os Correios, chamado TCC, e aí, o que aconteceu? Eles chamam lá, é, lugarejo, que é, seria o município, eles chamam de, ficaram 70% do país sem ter é, disponibilização de serviço postal, E é aquilo que eu te falei, Portugal é um país da velha Europa, vamos dizer assim. É um lugar que ainda tem uma população muito envelhecida, não teve uma transição geracional e as pessoas ainda querem receber suas cartas, escrevem cartas, apesar do avanço da tecnologia e da internet. Então, lá se discute a a restatização para os parâmetros anteriores, com regulamentação e de poder 100% do Estado para prover a universalização postal. E é isso que vai acontecer aqui no país, um apagão postal, onde as pessoas de de menos recursos, de menor faixa de renda, não terão acesso ao serviço de correio, não terão acesso a receber telegrama, não terão acesso a receber a carta do parente que não tem a internet e se comunica através de carta manuscrita, que embora tenha reduzido muito, ainda é um meio de comunicação... E os correios têm uma coisa que é o papel social. Se você é em São Paulo quiser escrever uma carta para mim aqui no Rio de Janeiro e não tiver direito, dinheiro, ele, pela natureza pública dele, ele te fornece o selo de um centavo. Ele é obrigado. Você chega lá, não, eu quero escrever uma carta é, 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 sem fins comercial, está pulando e eu quero a tarifa social. É um centavo. Os correios têm que praticar. Então, garante a integração nacional. Inclusive da comunicação por escrita Através de um papel social
1: Não, não, mas respondeu sim, respondeu perfeitamente Lá, você quer fazer alguma pergunta?
2: Olha, não, assim, eu tô bastante contemplada O Emerson falou muitíssimo bem Eu acho que ele colocou, assim, pontos extremamente importantes Falou sobre vários desses mitos, assim, que eu andei vendo Principalmente nesses últimos dias, né Que ficou um pouco mais publicizado o assunto é, Eu acho que da minha parte tá tudo
1: bem, assim, me sinto assim, ah mas eu, eu tô curioso com uma coisa, como é que você entrou nos Correios, Emerson? Como foi esse processo de você estar tá lá bastante tempo já, né? Como foi entrar lá pela primeira vez, fazer o processo de, do concurso público? Como foi que você acabou escolhendo essa carreira pra você?
0: Rapaz, é, eu era militar. Ih, eu, olha aí. Eu, eu era militar, e aí acabei me estressando com a vida militar, pedi baixa, e... Fiquei um ano fazendo concurso para a área justiça, essas coisas assim, e fiz um concurso para a área militar novamente, passei, aí resolvi no ir. E aí eu tenho uma tia, minha história é engraçada, eu tenho uma tia que sempre me tratou como filho e ficou perturbando para eu fazer o concurso, e eu falava que eu ia fazer o concurso do Correio, e eu tinha uma vivência com o pessoal do Correio da minha adolescência, porque eu tenho um amigo que o tio dele, por 15 destino que eu virasse funcionário, e com, com o tio dele ainda funcionário, né? E eu já vivia no universo de Correio e via que não era moreda porque as pessoas viam só o carteiro entregando carta ali, pensa que a gente chega lá, pegar a bolsa e entregar a carta. Mas não era. Tinha uma série de, de, de etapas no processo de, produ- de produção que você faz, você chega cedo, você trilha a carta, depois você ordena, depois que você ordena arruma e depois, só depois então, vai pra rua entregar a correspondência. E eu não queria fazer. E minha tia foi lá e pagou a, a minha inscrição 17 reais, em 97, 17 reais da inscrição, perturbou meu juízo, vai fazer, vai fazer, e aí um primo meu também já estava no Correio, começou a me perturbar, e tinha na época 40, 50 vagas nos Correios apenas, disponibilizados. Eu falei, tudo bem, e fui. É, num domingo, começou a me ligar, acabei indo, mas não estudei tanto, naquela época era nível de primeiro grau, eu já tinha segundo grau completo, né? então eu estava com 20 anos, já tinha segundo grau completo, E aí, acabei passando em 83 terceiro Só que a defasagem de mão de obra era tão grande que me chamaram na primeira leva. E eu acabei indo fazer os exames e tal. E logo em seguida teve uma greve, em 97. Fernando Henrique, uma política de arroz salarial muito grande. E chamaram o pessoal todinho de concurso. E eu entrei, ingressei. Aí, daí, a gente começa... A trabalhar nos Correios E você começa a criar um vínculo familiar Não consegui mais sair Eu falei que eu ia ficar três anos Era o meu limite Três anos lá Fazer novos concursos Mas você começa a se apaixonar Pela questão de Correio Como é que funciona E a família Eu acabei Estou aí há 25 anos E em 2000 de 2001 2001 para 2003 Foi 2003, melhor dizendo Acabei sendo cogitada A participar De um congresso nacional De trabalhadores é, é, insistiram para eu participar, eu acabei indo e aí despertou em mim a veia sindical a veia sindical veio é igual cachaça, quando você toma e gosta você não consegue mais largar e estou até hoje aí é, na posição na, de carteiro e estou descompatibilizado a dois mandatos é, como diretor, já fui diretor de relações internacionais né, fiz intercâmbio, por isso que eu pude falar um pouquinho dessa questão do Correio norte-americano Correio canadense, eu fiz intercâmbio com esses Correios Fiz intercâmbio com Correio Argentino e Chileno. Então, assim, é, e aí eu tenho toda a segurança do mundo para falar, Laís, Hidalgo, não tem uma empresa de logística de correio no mundo melhor do que a nossa. Uma, uma empresa que atua num país com a densidade demográfica dessa natureza, dimensões continentais, que consegue atingir a todos os municípios e bairros, igual os Correios, é, não existe no mundo e nós somos elogiados mundialmente na UPU, na União Postal Universal, onde nós temos assento, né? a empresa tem assento, os trabalhadores têm na Uni, nós estamos elogiados pela nossa alta capacidade de, de promover o serviço de correio para a população brasileira. E a gente acabou se apaixonando e eu não consegui sair. Uma coisa que era para ficar três anos, estou há 25 anos, foi assim.
1: Caraca, que incrível essa história. Muito obrigado, Emerson. Foi a gente se muito bacana. É, e de novo aqui, né? É, a gente tem que sempre dizer que defenda os correios. É, a gente tem que defender nossas estatais. Só vocês veem aí como foi a Vale, né? O que aconteceu com ela depois que foi privatizada, e todos o tudo o caos, né? Que se decorreu depois. E era uma era uma empresa estatal estratégica muito importante, né? Em vários em várias questões, né, tipo Ambientais e e olha aí, né, o que aconteceu, todos os desastres que, que ocorreram, né? Então, novamente, muito obrigado, Emerson? Né? Se as pessoas quiserem falar contigo, você tem alguma rede social ou você é tipo o Batman dos Correios e, e ninguém consegue te encontrar? <risos> Não,
0: sou uma pessoa bem acessível, e tal Eu tenho a minha rede social, né, que é Emerson Marinho. você vai colocar, que você vai ver, Instagram, Twitter e é, Facebook. E você me encontra também nas redes sociais, quem administra hoje sou eu e a nossa assessora de comunicação, Da Fentec, Instagram, Twitter Facebook E e o nosso site Então sou uma pessoa muito fácil Precisando falar, nós estamos à disposição Eu quero agradecer aqui Ao programa Metamorfose Agradecer a você, a Laís Por essa oportunidade de estar falando um pouquinho Da nossa empresa, não só Da da, da Importância dos Correios Mas também falar um pouco do nosso dia a dia Como nós abordamos aqui Como é que funciona Nós vivenciamos muita dificuldade com a questão de segurança pública, o assalto, aquela questão né, do assalto para roubar carga. Ele é muito frequente também nos Correios. Temos vários trabalhadores que não só perderam sua vida durante a pandemia, mas alguns trabalhadores que perderam sua vida no no âmbito do trabalho, nessa questão de assalto, que foi, na nossa visão, uma coisa absurda, um, 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 um marginal tirar a vida de um um trabalhador que não ofereceu sequer resistência. Mas nós estamos aí, porque os Correios é uma empresa do Brasil e a gente não pode deixar vender o Brasil, assim como foi dilapidado o patrimônio na época da Vale, da CSN e de outras empresas públicas, dos bancos públicos. E agora volta essa política ultraliberal, que não é nem neoliberal, que é ultraliberal, fascista, que quer acabar com um pouco do patrimônio Que ficou, que é a a Petrobras, a Eletrobras, os Correios, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil Que é a política de gafanhoto do Paulo Guedes Paulo Guedes falou que os servidores públicos são igual ao gafanhoto Mas na verdade, quem é igual ao gafanhoto é ele, que passou pelo Chile Acabou com a economia chilena, botou o povo chileno na miséria E agora vem com essa mesma metodologia para dentro do Brasil E já aprofundou a pobreza, a desigualdade Em apenas dois anos e meio de governo Então o verdadeiro parasita O verdadeiro verdadeiro gafanhoto Se chama Paulo Guedes e Jair Bolsonaro E nós continuaremos defendendo A soberania nacional Continuaremos defendendo o serviço público Porque se é público é para todos Se é público é bom Porque o privado Só quem paga é quem tem dinheiro Então é pelo sistema de saúde público é, É não a PEC 32 Que acaba com o servidor de carreira e, e, e inicia a, a os indicados políticos, né? Que a gente sabe como é que vai acontecer, e é não a venda de todas as empresas públicas do Brasil para que a gente continue garantindo a nossa soberania. Muito obrigado, Laís e Dal, e toma à disposição, e não a venda dos Correios.
1: E não mesmo. Aí ah, essa questão do, dos funcionários públicos, é exatamente por conta disso que eles conseguem denunciar a corrupção, por exemplo. Porque eles são... Eles têm esse esse respaldo, a né? A
0: estabilidade. A estabilidade vai garantir que qualquer governo que passe não possa interferir na, na boas práticas administrativas da instituição.
1: E por isso que querem acabar com isso. E eu vou até cantar uma bola aqui. De se vai passar esse negócio dos Correios e vão querer também fazer alguma coisa relacionada ao SUS. Eu tô achando que até o ano que vem a gente começa a ver tramitar aí no, na, no governo que é privatização do SUS também. Eu não, não tenho dúvida sobre isso. Mas obrigado novamente Emerson por participar do programa de hoje. Por favor, bom, cara. Então
2: muito obrigada,
1: muito mesmo. A gente vai, ó. Sempre que a gente precisar falar sobre Correios, eu vou falar com você. E eu vou marcar. Uh, 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 vou te marcar lá no Twitter depois que a gente postar. E, ó, uh, vocês têm que criar um TikTok, hein? Se vocês fizerem um TikTok ali do, do, dos Correios mostrando o trabalho e fazendo dancinha, certeza que os jovens aí vão desistir a camisa e vão ir atrás de defender os Correios também.
0: Nós estamos tentando migrar para essa rede social, mas o TikTok ela não é uma rede institucional, ela é muito individual. Então a gente está vai é. criar um, um personagem para atrair e a questão do TikTok também é, é a, a construção cotidiana de conteúdo. Então nessa correria de de, de privatização não tem que se a gente consegue. Mas com certeza estaremos no TikTok.
1: Tem que estar tá no TikTok, porque a gente tem que criar o super-herói do, dos Correios, tipo, a gente brinca lá com o Luigi, o Luigi é um influenciador aí da, da internet, e que tem a Twitch e tal, que ele fala assim, não, a gente, a gente vai lá no, na, no, nos eventos dos, dos nerds e tal, dos geek e a gente vai vestido de, de carteiro dos, dos Correios, que a gente tem que defender os Correios, tal, que eu, eu acho muito bom, e é se legal. eu tiver a oportunidade eu vou fazer isso, pra, só pra deixar os, esses liberados do puto mesmo, que é impressionante, mas obrigado de novo, viu, Emerson, obrigadão Agora, agora a gente vai para o botiquinho do Metamorfose, a gente vai falar um pouco sobre o que, que saiu essa semana e conversar um pouquinho né, sobre algumas coisas que a gente tem acompanhado. Bora lá, Laís. Então, o, bom, só ter eu e a Laís aqui hoje. É, pra, não sei é muita coisa no né, jornal essa semana, que né, a gente está nesse momento de meio que adaptação, né, é, muita coisa que tem acontecido, que, desde que a gente está tentando voltar com, com, com o jornal. Mas são algumas coisinhas. né? O Beck ele escreveu uma matéria, fala, a matéria, as portas de Marisa Monte, que ele fala um pouco sobre o trabalho né, das novas faixas que saíram da, da, da cantora. Então vocês podem acompanhar lá no site do jornal Metamorfose. Essas então, são duas coisinhas minhas no jornal. Né? Eu escrevi sobre joguinhos, eu estou escrevendo um pouco sobre joguinhos ultimamente, que é uma área que eu, eu tenho bastante, bastante conhecimento. Daí eu escrevi sobre Death Trash, que saiu uma demo desse jogo na, na Steam recentemente. Que é um jogo sobre, de um pós pós-apocalíptico um meio Cronenbergiano, né? Você, você conhece o Cronenberg, não conhece, Laís? Sim, sim. Então, é, é mais ou menos um negócio assim, né? Tipo, uma mistura de... É um mundo meio que cyberpunk, assim, acho que a gente pode dizer. Cyberpunk, só que quando você é, vai ver o um mundo aberto, né? Que você, que você entra no joguinho... Tem carne, para tudo que ela é ama. Tipo, como se fosse criaturas de carne, assim, é carne sendo do chão, carne na, nas paredes e tal. Tanto que uma das primeiras coisas que você encontra é um bicho chamado o, o, o Kraken de Carne, que é um bicho que tá numa parede e tem alguém cuidando dele e fala assim: ah, ele, ele tá aí, né? Eu cuido dele, ele conversa com a gente de vez em quando, ele não sabe falar direito. Então é um jogo que tem um humor assim muito, muito curioso e ele é tudo em pixel art também. É, e ele pega umas questões assim ambientais, capitalistas, né? É, como pra que, que rumos que a gente tá indo. Ele me lembrou muito Fallout misturado com um Zelda, assim, da vida. Eu, eu curti pra caramba a tô ansioso pra quando ele sair. E eu também falei sobre outro joguinho chamado Terra Nil, Terra Nil, que é um jogo que é um anti-Civilization. Civilization é um jogo que, que você meio que tem que explorar, né? explorar, conquistar territórios, explorar natureza, é, criar um império, exterminar outras culturas. Né? Então, é o um tipo de jogo é, 4, 4X, que eles chamam. E o Terranil, ele é o oposto disso, é um jogo que você tem que é, reestabelecer o um, um, um meio ambiente de um planeta que foi dev- devastado. Assim. É como se você estivesse no Brasil, e ali fosse a Amazônia, ali o Cerrado né? e o Pantanal. E o seu trabalho ali é desfazer tudo o que o Ricardo Salles fez. É plantar, é plantar árvores, é trazer a vida de volta para aquele lugar. Então é um jogo assim como uma... Eu não lembro de ter visto um outro jogo com uma proposta igual a essa. Que é um, um Civilization ao contrário. E ele é muito bonito. Tem, uma, tem um protótipo dele que você pode baixar de graça. que É um, é um jogo completo, você pode jogar e tal. Só que eles fez tanto sucesso que eles vão lançar uma versão completa do jogo até o final do ano, pela, pela distribuidora Devolver Digital. Então, assim, ele também é essa questão de temas anticapitalistas, é, temas de preservação do meio ambiente. Cara, é um jogo muito legal. Eu acho que você ia gostar desse jogo, Você ser bem sincero. Assim, que ele é muito bonitinho, ele é muito calminho, ele é muito fofinho, assim, de, de, de fazer as coisas, assim, dar um calorzinho no coração fazendo as coisinhas no jogo. E o que, que você escreveu pro Jornal semana, semanais?
2: Bom, então, é essa semana saiu um texto meu sobre o resultado da votação para ocupar a cadeira de, da presidência da Constituinte é, lá no Chile quem venceu né foi uma professora uma professora universitária indígena Mapuche então assim foi muito bacana é, tanto que eu, eu intitulei o texto né como mais um sopro de esperança né, para os países latinos pela importância simbólica que tem isso, né, tanto a constituinte como um todo, a composição e agora, né, a gente tendo lá uma presidenta e indígena, aí eu contextualizo um pouco como é que se deu nessa questão da da constituinte, os movimentos lá em 2019 que acabou culminando nesse processo, Infelizmente, assim, por questões de tempo e espaço, não deu para trazer umas conexões maiores com a questão do neoliberalismo, é, mas se você acha que o Chile é um exemplo de economia para a América Latina, seus parâmetros científicos estão bastante errados e você está precisando ler um pouquinho melhor sobre como são as coisas por lá, né? Mas, enfim, essa semana, meu, saiu só esse texto, mas fiquei a dica, dê uma olhada lá.
1: É, se você defende o modelo econômico chileno, é porque você tem alguma coisa a ganhar com isso, né? Porque 80% do país jogou no lixo e voltaram a nova Constituinte. Então, assim, é, beijos, Paulo Guedes e Pinochet, né? Que queimem no inferno. E, Laís, como tá virando já de praxe, já é a segunda, terceira vez que a gente faz isso, eu acho, né? Só que é a segunda vez que só sou eu e você aqui. É, falando sobre algumas coisinhas que a gente andou acompanhando e quer falar aqui tipo, pro nosso público poder ouvir. Que, que, como você falou menos aí no começo, fala um pouquinho o que, que você anda acompanhando.
2: Olha, então, é... Assim, <risos> essa semana eu acho que vou dar três dicas. Né, e bastante dizer.
1: coisa. Hã? Bastante coisa, bastante coisa.
2: É, é porque, assim, apesar de eu ter uma rotina, né, meio corrida, eu gosto muito de ver séries para né, desestressar, dar uma acalmada, assim, né, dessa, dessa correria louca. É, então, essa semana eu vou indicar três séries que eu já comecei, já tem um tempinho, você assim, não comecei as três essa semana, mas foram recentes, assim, né. É, a primeira... Que tá no Disney Plus, é a série do Loki, é muito bacana. Eu, pelo menos, ah, gosto maravilha. muito, né? De, é, eu gosto muito, assim, né, dessa coisa de, de quadrinhos, filmes de super-heróis, séries de super-heróis e tal, alguma coisa, né? Marvel, DC e tal. É, eu gosto muito desse nicho, digamos assim, que abriu pro mainstream nos últimos anos. É, então, eu tô acompanhando a série do Loki, é bem, bem bacana. O Tom Houston é, tem uma atuação incrível, ele é
1: Maravilhoso. Ah, aquele gostoso. É,
2: aquele gostoso, charmoso, inglês charmoso.
1: É, Ele é bom demais. É, é
2: bem bacana. Uh, no Amazon Prime, né, uh, eu tô assistindo. Eu comecei a assistir Manhã de Setembro. É uma série brasileira, é muito bom, é com a Lineker. Uh, que vai contar um pouco, né, dessa, dessa cantora, dessa mulher trans que descobre que teve um filho, né, esse filho reaparece, assim, e entra em choque com a vida dela, os planos, né, o futuro dela e tudo mais, então conta um pouco sobre isso, eu ainda não terminei a série também, para dizer mais sobre, né, então nem tem como eu escolher muito, mas enfim, é uma série muito bacana, uh, trata de uma forma muito legal, a questão né, das mulheres trans na nossa sociedade, mas o mais bacana é que não foca, isso é uma crítica que eu faço já tem um tempo, é que muitos produtos audiovisuais que trabalham com questões de gênero no, no geral, sempre tem uma conotação muito trágica, muito negativa, e uma das coisas mais bacanas da série é que é simplesmente um história, assim, normal de quanto dia a dia, de uma mulher que é trabalhadora, e aí aparece esse filho e ela tem que lidar. Então, é, eu achei bem bacana também, por isso. Eline que é maravilhosa, como sempre. É, e a outra série que eu queria indicar, é essa da Netflix. Né, fica até parecendo eu tenho muitos streams, mas assim, eu divido com um milhão de pessoas, tá, galera? Então, tá tudo bem. Ela
1: socializa é... o, o stream.
2: É tipo isso. A gente entra nos acordos ali, faz umas vaquinhas e tamo aí. É... E a outra que eu quero indicar é da Netflix. É a Típico, que acabou de sair a quarta e última temporada. É, eu não sou uma pessoa que assiste muito séries que abordam temas assim, meio, digamos assim, cotidianos assim. eu sempre gosto de umas, férias, de umas séries mais assim, de sci-fi distópicas de umas coisas meio assim
1: pra gente fugir é, um pouco então, da, nossa é, realidade, assisti... da nossa realidade né? tá...
2: é, justamente é, então assim, Manhã é de Setembro e Atípico são é, séries um pouco, que estão um pouco assim do tipo de série que eu assisto, mas eu gosto muito de Atípico é, eu acho que ele também é, aborda é, de uma forma muito inteligente, consciente e delicada, né? É, a questão de pessoas que possuem algum grau de, de autismo, é, por conta né, do, do personagem principal. É, e é bem bacana, assim, conta a rotina não só do, do Sam, que é o personagem principal, mas da família dele também, né? Então mostra problemas familiares, problemas com os pais, a irmã que está se descobrindo enquanto uma menina que é bissexual... No geral, a série é muito legal, assim, é, tem, é, aborda reflexões também, que às vezes a gente acaba é, se identificando. então No geral, é muito legal, é uma série relativamente curta, né, ela se fechou nessa quarta temporada e são só 10 episódios cada temporada de mais ou menos 30 minutos. Então, é uma série também bem bacana pra vocês é, acompanharem. E eu acho que é isso, o que, que você tem a dizer aí a é recomendável? Hum.
1: Amiga, eu vou dizer que eu tenho trabalhado e eu não recomendo trabalhar. Trabalhar é um negócio aí chato e que cansa a gente, né? Mas a gente tem que fazer, infelizmente. É... <risos> Mas o que eu tenho feito é: Bom, eu tenho corrido atrás de cuidar do meu gato, né? Porque o gato está doente, a gente está fazendo de um tudo para cuidar dele. Então, se vocês não têm um bichinho, o que eu recomendo para vocês é adotem um gatinho, façam isso, ou ajudem alguma instituição que cuida de animais de rua. Por favor, se vocês puderem fazer isso, já... Acho que é uma boa recomendação que eu posso deixar para vocês. Mas eu tenho... Ah, eu tenho jogado joguinhos, né? Uma coisa que eu mais faço, assim, pra passar o tempo, esvaziar Mas, a inclusive, cabeça. Inclusive, eu
2: concordo muito com você sobre essa recomendação. Sempre que eu posso, eu ajudo o pessoal de abrigos e antes aqui em Goiânia. E vale muito a pena.
1: Por favor, ajudem. E se você não tiver como ajudar em dinheiro, ajude sendo voluntário. Pelo menos uma vez por semana, se, se puder. que que é bom, é é muito bom fazer isso, a gente ajuda do jeito que que pode. Ah, mas o que eu tenho feito mesmo assim, é de vez em quando eu jogo um joguinho, eu tô jogando um joguinho, voltei a jogar um pouquinho em Stardew Valley, que é, eu gosto de ir lá na minha fazendinha virtual e cuidar dos meus bichinhos virtuais, então, se vocês estiverem aí precisando de alguma coisa para aliviar a cabeça, eu recomendo jogar joguinhos de fazendinha, que são muito bons, e eu tenho trabalhado bastante. a verdade, eu acho que faz tempo que eu não assisto nada, hein, Laís. Agora, para pensar, tipo... Cara, qual foi a última coisa que eu assisti? Ah, tá, não. Eu assisti um filme. Pô, assisti um filme, Laís. Agora, agora eu que eu lembrei. Assisti um filme de sexta-feira. Eu assisti uh, O Sacrifício do Andrei Tarkovsky. Tarkovsky. Já é o segundo filme do Tarkovsky que a gente assiste. Primeiro eu gente vi viu... comentários no seu Twitter, inclusive. É, entendi porra nenhuma. O, o primeiro filme que a gente assistiu foi Stalker. O Stalker é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, muito bom. Esse eu, eu gostei muito do sacrifício, só que teve um problema, eu não entendi. Eu, eu acho que eu tava entendendo até a parte que ele transa com uma bruxa e voa em cima de uma cama. Daí depois, daí pra frente, eu não entendi mais nada do filme. E eu preciso que algum cinéfilo me, me, me explique. Mas eu gostei muito do filme. E a cena final da casa pegando fogo, que encerra o filme, né? É, que é o, o sacrifício que ele faz, né? Se não me engano, a jog... tá, eu acho que eu tô entendendo, Laís. Eu, eu acho que o sacrifício é ele abandonar todas aquelas memórias antigas que estavam prendendo ele no, 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 no passado. Tá, ele, pô, tá, Mas assim, não precisava botar fogo na, na casa para isso. Mas ele fez. Então, eu, eu recomendo.
2: Meu Deus, eu já fiquei confusa. Só com a descrição.
1: Tô... Então, é, é, é muito confuso é muito confuso. É, é um filme que ele é, ele é do Tarkovsky, né, mas ele é uma parceria entre o, o cinema inglês, é, francês e russo, então ele é um filme meio que multinacional, né, Para não pensar. Ele tem no YouTube, você pode ir lá procurar, tá no YouTube, porque esses filmes feitos na União Soviética, não, pelo visto, não tem nenhum problema de você assistir e fazer live e ver na internet, tá tudo liberado aí pra você assistir. É, mas depois que acabou a União Soviética, não pode mais, viu? Então, tudo que veio depois da União Soviética, vocês não. Ai, 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 hein? Sim. Sem ver filmes, sem pagar os criadores, hein, gente? É... Então, ele tá lá. E o próximo que eu tava querendo muito assistir, que falaram muito bem, foi, é o Solaris, que é dele também. E falam que é melhor que 2001, o 2001, Oceano e o Espaço. E falam que é uma resposta a 2001, o Oceano e o Espaço, né? Então, eu tô muito curioso para ver esse, esse Solaris. E também, eu acho que a gente não, não cheguei a comentar, mas. Achei que ia comentar na semana passada que eu vi Nosferato também. A gente, acho que não, né?
2: Eu acho que você comentou, amigo, não? Que eu tinha até te recomendado
1: alguns outros. É verdade, verdade. Eu tô com a minha memória lá, você sabe como ela é. Eu, minha memória é uma bosta. Mas fica aí pra assistir Nosferato também, é um filme muito engraçado. Eu acho que vocês vão rir bastante com ele, é bem divertido. E é isso, né, isso. De novo, só nós, só nós dois aqui, no, finalizando o programa. E. Pois é, né? Estamos
2: aí dominando a rádio tá
1: Narfose, os comunistas. É, agora não tem mais anarquista aqui, não. Agora é só a gente, só. Só. só a a vai matar a
2: gente quando ouvir o episódio.
1: Não, se, se ela, não vai, ela não vai ouvir, não vou deixar ela ouvir. Se, se ela não participou? Não participou, hoje não tem direito a ouvir o, o episódio, Jô. Tô brincando, você vai, você vai ouvir sim. né, Então a gente pode falar bem De de todo mundo aqui, de todos os comunistas E a gente não vai ter nenhum contraponto dos anarquistas É isso que a gente está precisando Nesse momento Bom, então aqui é o camarada Hidalgo Encerrando as transmissões e até semana que vem Tchau, tchau É isso aí E
2: jovens padalões da revolução Se hidratem, alimentem o seu ódio Contra o capital Cuidem dos bichinhos E estamos aí Até a próxima, tchau, tchau
1: Estalo Podcasts. Tchau, tchau. Boa, boa, bom programa.